0: So, hallo an alle und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge von unserem Podcast, die TCG Dudes, zusammen mit dem lieben Tim Gio. Bruder, es ist schön, mal wieder mit dir zu quatschen.
1: Oh ja, ich freue mich auch. Es ist so, so schön und wir haben heute ein so tolles Thema mitgebracht. Oh ja. Ich habe richtig Bock.
0: Ich habe absolut Bock.
1: Bock. Royalty Collection 2. Yu-Gi-Oh! wird günstiger. <lacht> Yu-Gi-Oh! wird wieder bezahlbarer.
0: <lacht> also, wie, wie, wie stehst du dazu, dass jetzt so früh eine Rarity Collection 2 kommt?
1: Ich find's so geil. Ich habe mehr Quarters. Ich kann mein Deck weiter mit Quarters und High res vollstopfen. Also, was Geileres gibt's doch gar nicht. Also, ich bin so ein bisschen also, zwiegespalten,
0: weil ich freue mich ich einerseits, mega. weil... Geil, Mann, neue Quarters, also neue Pseudo-Starlight-Rest, ne, die ich mir wieder in Ami kaufen kann, so. also der Content ist auf jeden <lacht> Fall da. Aber warum im Mai so? Ich habe da kein Weihnachtsgeld, das ist ein bisschen problematisch.
1: <lacht> ja, verstehe. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, also das wäre mega cool, ich weiß nicht, ob Konami das jetzt so fährt, weiß ich nicht, das wäre aber mwah, 10 von 10, wenn wir jetzt quasi Anfang des Jahres und mit, und so also Anfang des Jahres und Ende des Jahres irgendwie so ein Produkt bekommen, wo wir regelmäßig Reprints bekommen würden, dann würden wir dieses ganze Spiel einfach so schnell, so viel günstiger machen mhm. und wir würden einfach so viele Karten nachliefern können, dass es irgendwann hoffentlich nicht mehr die Ausrede gibt, oh, das ist mir jetzt aber so teuer und wir sitzen jetzt nicht mehr auf irgendwie 1000 Euro Engines oder so, sondern das ganze Spiel würde einfach nachhaltig günstiger werden und das heißt auch, dass wir einfach neue Spieler anlocken mhm. und einfach mehr Leute Bock haben, dann beispielsweise vielleicht auch ins competitive Fury einzusteigen, yeah. einfach weil es günstiger wird. Also das wäre unfassbar geil. Ich würde mich übelst freuen, wenn jetzt zum Beispiel Wanted Engine auf einmal in dieser <lacht> Royalty-Collection drin ist. Also das, also klar, Konami würde allen, die für über 100 Euro äh, ein Wanted gekauft haben oder für 500 Euro die Wanted Engine, eine mächtige Schelle geben, keine Frage. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wäre es unfassbar gesund fürs Spiel. Also, also wäre unfassbar geil.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass es äh, relativ gesund wäre. Ähm, mit einem relativ, ja, mit so einem Abstand. Also, äh, ich würde jetzt auch nicht sagen, irgendwie nach einem halben Jahr oder sowas, nach ein paar Monaten, dass mhm. da schon ein Reprint von der Diabellstar-Engine kommt. Das fände ich aus, aus unterschiedlichen Gründen tatsächlich auch schwierig, weil, wie gesagt, wenn du dir die Sachen ranholst und dann weißt oder. So, dann wird es auf einmal irgendwie günstig wie, wie gesagt, so die Engine kostet gerade über 300 Euro du holst dir diese Engine ran und dann auf einmal so, ja okay, diese 300 Euro wieder in den Sand gesetzt ähm, wird es auch schwieriger irgendwie in solche Sachen zu investieren weiß ich noch nicht so ganz, wie ich das finde ich fände es aber natürlich auch nice aus der Hinsicht, weil es einfach viel mehr Leuten die Möglichkeit gibt, in das Spiel einzusteigen ähm, ich finde nach einem Jahr spätestens sollten auf jeden Fall auch solche Reprints kommen zwei drei Monate ist schon früh, das glaube ich auch nicht weil Konami muss auch einfach nee. die Produkte verkaufen. Vor allem, wenn jetzt ein Mainset rauskommt und zwei, drei Monate später schon die Reprints, die guten Karten, in der Rarity-Collection dann später kommen würden, weiß ich nicht, ob die Leute dann nicht lieber auf die Rarity-Collection warten würden. Weil wir ja da auch wissen, dass sie dann unterschiedlichen Raritäten drin sind. Und das heißt, die werden dann auch noch mal viel günstiger. Und da lohnt sich es dann gar nicht mehr, irgendwie so reinzugehen, wenn ich schon weiß, okay, ich kann da eigentlich Reprints erwarten. Aber das ist natürlich auch jetzt so eine geile Sache, weil wir wissen ja bei dem Set jetzt auch noch gar nicht wirklich, was drin ist, bis auf eine Handvoll Karten. So war es ja auch bei der ersten Rarity Collection.
1: Ja, genau. Wir können halt spekulieren, was vielleicht drin sein könnte. Also, ich stimme dir da voll zu. So, zwei bis drei Monate später wäre halt ein bisschen sehr schnell. Also, wann kam Arov raus? Im November, glaube ich, ne? das oder ist war Das noch nicht so lange ich glaube im November, ne? Ich meine, im November kam Agarf raus. Ja, weil es ja, sind klar. ja immer drei Monate ja,
0: zwischen den Main-Sets ja, ja, genau. und jetzt kommt ja, ja, im Februar klar. Phantom Nightmares. Das ja, dürfte ja, genau. November gewesen also, sein, ja.
1: Genau. Im November kam Agarf raus. Das heißt, wenn wir. Ich glaube noch nicht, dass äh, in der Road to Collection 2 ARGOV-Produkte drin sind. Wenn, dann wäre es natürlich todescool und super überraschend. Es <lacht> kann natürlich passieren, dass einzelne Karten drin sind, also dann rechtlich aber eher mit Ultra- oder Super-Rares. Mhm. Oder Comments, so die vielleicht ein Print bekommen, das kann eher passieren. Bei den teuren Secrets, ich glaube nicht. Das wäre ultra cool, aber ich glaube nicht. Wobei die ARGOV-Sachen vielleicht zum Ende des Jahres dann wieder relevant werden könnten. Und da würde ich es auch fair finden. Finden, mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, auf jeden Fall. Also Fair wäre
0: es nach einem Jahr, ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ansonsten, mal gucken, was drin ist. Dadurch, dass wir alle ich sag mal, relevanten Field Spells drin haben, die wir so in letzter Zeit bekommen haben. Wenn <lacht> wir halt darauf äh, spekulieren, dass wir vielleicht die äh, f- ja die ganzen elements karten drin haben, die haben ja auch so noch keinen richtigen Reprint gehabt. Dann haben wir die ganzen Sprite-Karten, die haben irgendwie auch noch keinen wirklichen Reprint. Also klar, manche schon, aber sowas wie Sprite Blue oder so hat bisher nur den Secret- und den OTS-Print. Yeah. Also der hat auch noch keinen anderen... Reprint gehabt und äh, Sprite Starter hat bisher auch noch keinen Reprint. Das heißt, vielleicht ist auch der Starter mit drin. Ja. Und also es sind so ein paar Karten, wo ich sage, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Zum Beispiel Kurikara. Kurikara hat noch gar keinen anderen Reprint <lacht> außer den Ulti-Print ja, bekommen. Die... Also Secret und Ulti. Ja,
0: die würde ich mir da auch drin wünschen, tatsächlich.
1: Also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, nachdem sie ja in Royalty Collection 1 schon nicht drin war. Ja. und auch in der Megatin letztes Jahr ja. war sie ja auch nicht drin. Es gibt
0: ja nur die OTS-Ulti also, als, als Reprint.
1: Genau. Genau, nur die ODS-Ulti. Das heißt, das finde ich einen ganz, ganz heißen Kandidaten mhm. und ähm, ja, also das kann ich mir wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Und ansonsten, ja, mal gucken. Also, es sind so ein paar Sachen dabei, wo ich glaube, dass das passieren könnte. Also, sie haben ja extra gesagt, sie re- Printen keine Karte, die schon in der ersten Collection drin war. Yeah. In der ersten Collection war Ash Blossom drin, yeah. da sie jetzt schon angefangen haben mit Alternative Artworks. Glaube ich nicht, dass sie jetzt die gute Feed-Ash, wie sie so schön heißt, äh, nochmal reprinten würden. Ich meine, nur kann alles passieren, aber im Prinzip ist es ja die gleiche Karte und deswegen glaube ich, dass, dass die Feed-Ash-Version quasi nicht genug ist. Das ist wird halt wird. die
0: Frage: Sehen die das auch wirklich als gleiche Karte oder weil es ein anderes Artwork ist, ist es eine andere Karte? Das ist so ein bisschen ja. auch die Frage, die ich mir tatsächlich stelle.
1: Ja, das weiß man noch nicht. Das, das weiß ähm, man noch würdest, nicht, ja, ja. ja. Würdest <lacht> du dich freuen? Würdest du dich freuen, wenn Feed Ash nochmal Nein. kommt? Also ich würde mich für die. Okay. Leute, also,
0: also, okay, ganz kurz, das, das muss ich differenziert sehen. Ja, also ich würde mich freuen, weil ein Ash-Reprint ist immer gut. Ash ist eine ultra geile Karte. Wer heutzutage noch keine Ash hat, der hat irgendwie falsch gespielt oder so. Keine Ahnung. So. Also du kriegst Ash mittlerweile hinterhergeworfen. Aber es ist einfach eine mhm. gute Karte. Also du kannst auch nie genug Ash Blossoms haben. Ich würde mich aber vor allem auch für die Leute freuen, die eben die das alternative Artwork, ja, jetzt nennen wir es einfach mal nicht Fuß-Ash, <lacht> ähm, die die besser finden, dass die einfach ihr Artwork auch kriegen. Und wenn du dir irgendwie so ein mm. Quarter-Century-Feed-Ash auf den Schreibtisch stellen möchtest, kannst du das dann tun. Also für die Leute, die das gut finden, ist es ja auch völlig fein. Ich brauche es jetzt nicht, ich freue mich dann eher über die Apolosa, aber so problematisch fände ich das jetzt nicht. Aber wie gesagt, wir wissen halt nicht, mm. meinen die jetzt nur, es, also von der Karte dass dass die gar nicht mehr kommt oder dass halt das Artwork nicht mehr kommt. Das finde ich ganz Mhm. interessant.
1: Gibt es Karten, wo du sagst, boah, ich hoffe, dass die auf jeden Fall drin sind? Und gibt es Karten, wo du sagst, boah, ich hoffe, dass die auf gar keinen Fall da drin sind?
0: Ähm, Also eine Karte, die ich auf gar keinen Fall drin sehen möchte, ist äh, Maxi und Mystic Mine. Das würde mich ein bisschen abschrecken. so (lacht) Ähm, aus, die
1: Amerikaner sind ja auch verboten. Ich
0: denke mal aus Absicht, oh, offensichtlichen <lacht> Gründen. Ja, natürlich, genau deswegen <lacht> ist, <lacht> möchte ich die auch da nicht drin sehen. Ähm, was ich mir tatsächlich wünschen würde, also ich kann ganz kurz gern darauf eingehen, Weil ich habe auch so ein bisschen eine Vermutung, ich habe ja immer gerne auch mal so OCG-Produkte aufgemacht und Mhm. als ich die Liste gehört habe von Karten, die da drin sind, musste ich an ein OCG-Produkt denken, wo ich mir gut vorstellen kann, dass sie da auch einige Sachen rausnehmen. Witzigerweise haben wir tatsächlich auch schon einige von den Starlight-Prints hier im TCG gekriegt, wie beispielsweise den Cyber-Dragon, den haben die als Starlight gekriegt, Mhm. wir haben ihn als Promo, Ähm, ähnlich wie beispielsweise, ich gucke hier gerade mal noch nebenbei, den Neos und den Dark Magician, die waren beispielsweise alle schon in der Prismatic Art Collection. Und es war auch das erste Mhm. Set im OCG, was angefangen hat, diese Alternative Artworks, weil das, die, die Rarity Collection 2 zielt scheinbar viel auf diese äh, alternativen Artworks an. Ähm, da war nämlich auch die Apolusa in Starlight drin, dann der Levianea, Cyber Dragon, äh, Red Eyes Black Dragon, Cyber End Dragon, Sliver, Obelisk und so weiter. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich hier auch viele Karten nehmen um die dann in das Set zu packen. Eher dann vermutlich noch die ganzen Staple-Karten, wie beispielsweise eben die Ghost Sisters, weil in der Prismatic Art Collection war jede einzelne Handtrap von den Geisterschwestern drin, als äh, Starlight Rare quasi, in dem normalen und dem alternativen. Das wird dann bei uns vermutlich nicht der Fall sein. Ähm... Auch ein richtig nicer Take, den noch gerade zu dem Set und dann gehe ich noch auf eine Wunschkarte ein, die ich gern sehen wollen würde. Cyber Dragon Infinity. Ähm,
1: oh ja. Das wäre
0: so ein Ding, was auch in der Prismatic Art Collection drin war, was ich hier drin
1: mhm.
0: sehen würde als Quarter Century beispielsweise. Das ist sowohl eine spielstarke als auch eine sehr nostalgische Karte und ich glaube... Der richtige Platz für die Karte, ob es jetzt das Normale oder das Altart ist, äh, wäre tatsächlich in diesem Set. So, die Karte, <lacht> wofür ich vermutlich am meisten kritisiert werde, ähm, Kolossus, tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde mir das sehr wünschen, dass Kolossus auf 1 zurückkommt, auch für eine Probephase, whatever, so. Kann man, wie, wie gesagt, kritisieren, verstehe ich auf jeden Fall. Es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen. Ähm, gerne auch mit Errata, das wäre ich auch ein Fan davon, einfach, dass es für die Leute, die sagen, er kann ja in jedem Deck abused werden, so, kann man natürlich auch gerne sagen, alles klar, wir machen einen Errata drauf, aber das wäre tatsächlich die Karte, die ich mir als Quarter Century am meisten wünschen würde. Würde der, der, der Thunder Dragon Colossus in Quarter Century rauskommen, würde ich mir denn sowas von den Ami ranholen. Es ist mir egal, wie viel der kostet, so, das wäre tatsächlich die Karte, die ich mir auf jeden Fall ranholen würde. Gibt's ja, denn das, Karten, hm? die du erwartest und die du dir gerne wünschen würdest?
1: Ich wünsche, also zum Beispiel Linkuribo. Linkuribo kostet ja. als Kamen gerade wieder 7 Euro. Ähm, <lacht> die Kamen, wohl bemerkt. Ne? Was die kostet Camen, denn die, die Ultra?
0: Richtig... Weil die habe ich noch.
1: Ich, ich, ich habe auch noch Ultra aus ist der Jump. Ähm, also die Jump Ultra das Original, also den Originalprint, ich glaube, die sind so bei 20 oder so. Jo. Ähm, müsste man jetzt mal gucken, aber die waren ziemlich ziemlich teuer auf jeden Fall. Nice. Also genau, also ich glaube, Linko Ribo wäre auf jeden Fall ganz cool. Dann wünsche ich mir, ich wünsche mir so sehr Apollusa in dem OG Artwork. Mhm. Also ich hätte so Bock. Auf äh, Quarter Century, Secret Rare, Ami, Appaloosa, OG Artwork. Die Starlight hätte ich auch so, so gerne, aber die war mir immer viel zu teuer und vierstellig für eine Karte Nein. auszugeben. Das ist schon... Aber ich hätte sie sehr gerne. Ich hätte sie sehr, sehr gerne und deswegen hoffe ich, dass ich Appaloosa... In Quarter im OG-Artwork bekomme. So dass wie bei der Royalty Collection 1 wieder beide Artworks mit drin sind. Ja. Yeah. Also einmal die OG Artworks und einmal die Alt Arts. War ja beim Golden Lord und beim Unicorn genauso. Ja. Und ja, das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Das wäre das wär sehr, sehr cool. Da hätte ich echt Bock drauf, wenn das, wenn das passiert.
0: Ein Träumchen, wa? Ja.
1: Das wäre wirklich ein Träumchen. Das stimmt, also Apollosa in Quarter army ähm, da hätte ich, also da würde ich, äh, da würde ich auch abgehen. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Das verstehe ja, Karten, das wo ist ich, so. ich. Ja, Karten, wo ich sage, okay, da habe ich gar keinen Bock drauf. Wären einfach so, so richtig nutzlose Lopuss- Also wir haben jetzt so <lacht> Bear. ja. Also wir haben hier zum Beispiel Silent Swordman drin. Silent Swordman verrät uns, dass es vielleicht so ein bisschen wieder in die Oji-Yugi-Kiste gehen wird. Ja gut, es ist ja einfach nur ein Reprint
0: für Legacy of Destruction, also das haben sie auch gesagt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Also ich denke auch, dass, dass da so Sammlerkarten drin sind, deswegen wie gesagt, die ich denke, also ich kann mir gut vorstellen, dass die da auf so Altarts eingehen und dass die dann mhm. auch sagen, gut, Slifer, Obelisk und Ra und Red Eyes und sowas die ganzen aus Premium Gold, dass sie da die ganzen Altarts nehmen und die jetzt einfach auch in die Collection reinpacken.
1: Also, das wäre zum Beispiel, wo ich sage, Götterkarten f- fände ich cool, aber sowas wie Blue Eyes, satmetisch nochmal ein Red Eyes, fände ich halt ultra langweilig. Und irgendwie platzverschwendend. Also, da, also, wenn sowas kommen würde, weiß ich nicht. Also, ich meine, dann können wir es eh nicht ändern, wenn ne? ja. es kommt. Dann ist es, wie es ist. Ja, gut, aber, also wollen ähm, wir uns jetzt
0: nicht über eine Reality Collection 2 <lacht> beschweren. ja, <das> ist, <lacht>
1: Ich meine, nur dass eine Reality Collection 2 überhaupt kommt und auch schon im Mai. Ich meine, das ist ja ultra krass einfach, ne? Also, damit habe ich, ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, dass vielleicht sowas kommt, war für uns ja immer ein Wunschprodukt. Jetzt kriegen wir es. Und ich hätte immer gedacht, wenn wir sowas kriegen, dann halt wieder zum Ende des Jahres. Ich dachte einmal das im Jahr,
0: aber war dass jetzt im Mai schon das zweite kommt, das ja. ist wirklich heftig.
1: Und das heißt für mich, also ich finde es wirklich spannend, ob das jetzt eine neue Series wird, ob das jetzt fortgesetzt wird, ob das, ob das jetzt irgendwie nach dem zweiten Mal dann auf einmal Schluss ist oder also was damit passiert, weil das 25th University Jahr endet ja im Sommer dieses Jahr. Das heißt, nächstes Jahr oder zum Ende des Jahres können sie sich eigentlich nicht mehr 25th University nennen, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass ein anderes, neues Produkt kommt, was halt so ähnlich aufgebaut ist. Ja. Yeah. Aber packen sie dann auch wieder Quarters rein und nennen sie es nicht Quarters, sondern... Ja, keine das, Ahnung. Ist, das, ist, ja das ist... Was tatsächlich, passiert damit? Also, das ist
0: tatsächlich auch so ein Ding, was ich mich frage. Weil wenn ich jetzt beispielsweise... Wenn die jetzt sagen, okay, wir packen SP Little Night. Ne? Sagen wir jetzt einfach nur als Beispiel. Eine SP Little Night in eine 25th Anniversary Rarity Collection rein. So. Was? weil du hast in dem Main-Set hattest du die Secret und die Quarter-Century. Also die Leute, die sich die Quarter-Century, also das ist ja nochmal mehr Abfuck so, die Leute, die sich die Quarter-Century geholt haben und dann kommt da nochmal eine billigere Variante, die wird jetzt nicht so billig sein, aber deutlich billiger als in den den Main-Sets vermutlich, das wäre ja, das können sie eigentlich nicht bringen, weil das ist ja zweimal die gleiche Karte in der gleichen Rarität Auch wenn ich mir SP Little Knight in diesem Set wünschen würde, einfach wegen wegen dem Reprint Value, halte ich das einfach nur wegen diesem Faktor der doppelten Raritäten absolut für unmöglich. Was ich mir vorstellen kann ist dass sie die Secrets wieder äh die nicht die Secrets die Starlights wiederbringen und die aber von der Häufigkeit anpassen, quasi ohne Stempel und die dann so wieder in die Main packen und dass sie dann in Zukunft immer noch Rarity Collections machen, aber nicht mehr zum 25th Anniversary, sondern generelle Rarity Collections, wo dann diese Starlights drin sind wieder. Oder dass es durch eine komplett andere Rarität abgelöst wird.
1: Ja, könnte sein. Also ich würde es schade finden, wenn es eine andere roti wird, weil ich mag die ja. Quarters und Starlights sehr, sehr gerne. Ja. Ich finde die ultra cool.
0: Vor allem in American, finden. ja.
1: Ja, besonders in Ami. Ich mein, nur, meine, meine Lieblings ist trotzdem Ultimate so, Natürlich. aber ähm, Ami, also Ami Quarter bzw. Ami Starlight ist schon sehr, also ist eigentlich schon mit auf einer Augenhöhe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das ist so wunderschön, das ist so geil. Also was ich mir auch wünschen würde zum Beispiel, wäre die Shamas, Das wäre auch ultra geil. Ich, meine, ich habe schon ein paar Shamas in Starlight, aber einfach nochmal sowas wie Jita jetzt für die ganzen Feuer-Meter-Kram. Sowas einfach nochmal in Quarter. In Quarter,
0: ja das wäre so geil. Wäre halt ja. geil. Ich
1: meine, sie hat einen Starlight-Print, sofern muss man sagen. Es gibt einen Starlight-Print, aber ähm, ich meine... IP hat auch einen Starlight Print und wurde ja trotzdem in Quarter geprintet. Das, ja das, ist das ist
0: ja aber tatsächlich von der Rarität nochmal ein Unterschied. Aber wenn ja, du jetzt beispielsweise ja, ja. eine SP zweimal in Quarter Century kriegst, das wäre das
1: wäre schon weird. ein bisschen blöd.
0: Also ja. ich fände es nice so. Ich meine, warum, warum nicht? Aber es ist irgendwie weird. So. Hier hast du ja. eine Quarter Century und hier hast du sie nochmal. mal.
1: Das. Das ist sogar weird, das Schrift. Was glaubst du denn, mein Lieber, welche Karten uns so erwarten, wenn wir Richtung Bulk gehen? Also, was, was könnte thematisch auf uns zukommen? Bleiben wir in diesem, ich sag mal, Anime-Flavor? weil sehr viel OG, auch Kram drin ist, alt Art und so ein Kram, Waifu gedünst. Oder Immer auf die Waifus, irgend... Alter.
0: Nur weil ich Trap-Tricks Ja, oder
1: spiele. kommen... <lacht> <lacht> ähm... Ja, zum Beispiel Trap-Tricks. Komm... Glaubst du, es kommen irgendwie auch Themeninterne Karten zu sowas Sarah. mit rein? Sarah!
0: Damn!
1: Sarah! Sarah ich- Jünger, in Wenn Sarah nicht Porter. da drin
0: ist, dann bin ich super mad, Alter. Also ich kann mir Rafflesia und Sarah kann ich mir super gut vorstellen. Also das sind ja die Aushängeschilder eigentlich von Trap Tricks. Ähm, Sarah Mhm. ist das Ding, was das Deck irgendwie am Leben hält oder was das Deck überhaupt playable macht. Und äh, Rafflesia ist so die OG Trap Tricks, ne? Ähm, Mhm. Was ich aber generell noch kurz dazu sagen kann bezüglich Bulk in dem Set. Ähm, einen Wunsch, den ich natürlich an das Set habe, ist, dass wir das Set genauso aufstellen wie das letzte Mal das hauptsächlich, wie mhm. es auch in der Beschreibung steht, nämlich ne, den Powerful Cards ähm, dass wir eben so ein Reprint Set kriegen mit Staple Karten, natürlich nicht Staple Karten, die jetzt in jedem Deck gespielt werden können, aber hypothetisch das Potenzial haben, oft genutzt zu werden wie Ash Blossom, Ghost Ogre Moonlit Chill und so weiter das sind so Karten, die ich da drin sehen wollen würde um jetzt aber deine Frage zu beantworten, muss ich noch ein bisschen weitergehen. Ähm, ich defin- habe für mich eine Definition gefunden, wann ein Set für mich gut ist und wann eins nicht so gut ist. Und wenn ein Set gut sein möchte, dann hat es bestimmte Ebenen oder bez- bestimmte Ziele zu erfüllen, die beispielsweise bei der letzten Rarity Collection auch erfüllt wurden. Es es sollte was für die Competitive-Spieler dabei sein, also eben Staples und auch, ich sag jetzt mal, Meta-Karten oder Karten, die einfach hilft, auf Locals, Regionals, whatever, die Decks auszubessern. Dann sollte was für Sammler dabei sein und eventuell auch was für die Rogue-Leute. Es ist einfach für jeden sollte was dabei sein, um ein Produkt so zu gestalten, dass jeder das potenzielle Verlangen hat, dieses aufzumachen oder Einzelkarten äh, draus zu kaufen. So, das ist für mich so das Wichtige, was bei Sets für mich zählt. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Punkt mit Altarts und Anime-Karten und so weiter, mit Silent Swordsman und so weiter und meinem... Gedanken, dass vielleicht auch die die Götter aus der Prismatic Art Collection und die Altarts und so weiter da drin sind, Ähm, fände ich das tatsächlich eine schöne Abwechslung, wenn wir zwischen Moonlit Chill und Apolusa und äh, Access Code Talker auch einen Red Eyes, Blue Eyes und so weiter drin haben, aber auch eben so nice Staple Karten zusätzlich. Ich habe jetzt vorhin mal meinen Staple Ordner durchgeguckt und habe mir überlegt, okay, was wäre vielleicht noch eine geile Auswahl? Ähm, du hast ja Möglichkeiten wie Frust, was du reinpacken kannst. Du kannst die restlichen Töpfe. Die jetzt auch noch keinen Quarterprint haben, reinmachen. Super Poli, wobei der hat jetzt, glaube ich, auch einen, Ro- ähm, einen Quarter Print gekriegt in den Battles of Legend. Ähm, ne, das war ein Starlight. Das heißt, Super Poli kann ich mir tatsächlich ja, super gut vorstellen. Äh, Duster, Raigeki, ne? Twin Starlight. Chalice und so weiter. Mhm. Ähm, die judgment ein die wären auch mega geil da drin. Oh, ja. Skullmaster, ne? einfach so random ähm, Staples noch, Panketrops vielleicht noch, ähm, Twin Twister, Skill Drain. Also das wären tatsächlich auch so Sachen, die ich da als, als äh, Bulk sehen würde, die das Deck einfach auch gut auffüllen würden. Natürlich möchte ich jetzt nicht solche Karten sehen wie ähm, Ice Barrier. Aber es yeah. ist, denke ich, auch nicht zu vermeiden, dass solche Karten als drin sind. Was aber natürlich auch noch cool wäre, ähm, was jetzt in der Prismatic Art Collection auch drin war, das habe ich jetzt vorhin bei mir gar nicht erwähnt und es lässt mein Herz so ein bisschen höher schlagen. Das ist äh, Alice Down Invocation. Das ist eine uralte yeah. Karte. Wäre aber absolut Baba, <lacht> wenn die da drin sind, weil eine Invocation in Quarter Century Ami Holy Shit, Alter.
1: Oh, ja. Holy Shit, Alter. Oh.
0: Das, das ich,
1: ich könnte, ja, ja. Wie siehst ja, du das? das? Also, wäre sehr cool, weil ich meine, die also die haben natürlich auch schon Reprints, aber die sind tatsächlich auch, also immer wenn es einen Reprint ga, gab, ich weiß gar nicht, wie die Preisentwicklung jetzt war, aber die Karte war irgendwie immer teuer. Es war nie so der Zeitpunkt, wo die Karte mal richtig schieb, schieb, schieb war. Sondern es gab einen Reprint, dann ist sie mal wieder ein bisschen günstiger geworden und dann ist sie immer wieder teurer geworden. Ich weiß jetzt nicht, wie sie jetzt aktuell steht, weil jetzt ist die Karte ja nicht so wirklich im Metagame. Nicht, ne? deswegen, deswegen könnte es sein, dass wir jetzt endlich mal einen Zeitpunkt haben, wo die Karte erschwinglich ist. Aber vorher, sag ich mal, noch vor wenigen Jahren war die Karte immer, immer, immer teuer. Und ähm, so war es einfach in Komplett Quarter. Das wäre schon sehr cool. Ja. Aber was ich auch sehr, sehr spannend finde, dass auf dem Package, also von diesem Klappentext, was wir von Konami bekommen ja. haben, steht ja drauf, dass nicht jede Karte in der gleichen Realität ist wie bei dem letzten Produkt. Das heißt, in der Royalty Collection 2 wird es nicht mehr möglich sein, jede Karte in jeder Realität zu bekommen. Was? was Warte, wie findest mal, warte du das? mal, wo steht das? Das steht auf dem Klappentext drauf, was Nein, Konami nein, nein, da steht, every card
0: to. in the set is available in every rarity. Steht
1: das yeah. drauf? Okay, vielleicht, vielleicht habe ich mich auch verlesen.
0: Wir <lacht> <Das ist das, lacht> äh, haben gesagt, sie weg. behalten das Gute vom Prinzip bei. Also Tim, <lacht> da musst du schnell zurückrudern, weil das, das ist was Gutes und das haben sie beibehalten. Alles gut. Okay,
1: <lacht> vielleicht, vielleicht habe ich das auch in der Hektik, weil ich habe es wirklich in der Aufregung ähm, Gelesen äh, und ich habe es nur einmal gelesen. Okay, haben wir mal an. Ich, dann dann heute drüber ich, ich zurück. Gut, dass wir dann heute drüber sprechen. Aber ähm, ganz ehrlich, wie würdest du es finden, wenn das passieren würde?
0: Scheiße, weil das ist also, das ganze Prinzip von der Rarity Collection über den Haufen wird. Also, also ja, gut, dann <lacht> das ist ja das, was ich so geil fand. Also, nee, das ist, also, no, no shit. Mhm. Das ist ja tatsächlich das, was das Produkt so geil macht. Ähm, ja. So, also, du hast jede Karte. In jeder Rarität. Jedes Mal, wenn es ums Thema Reprint geht und wie macht man Yu-Gi-Oh! günstiger, ist das Thema offen, mach doch die guten Karten in niedrigen Raritäten, damit es mehr Leute haben. So, das ist das Einzige, was du machen musst. Du hast dieses Set, wenn du wenig Geld ausgeben möchtest, kannst du dir ein Playset TTT Mhm. holen in Super Rare. Wenn du aber ein super geiles Ami-Deck haben möchtest mit drei TTT Quarter Century, einfach nur, weil es geil aussehen soll, dann holst du dir die in Quarter Century für, ich glaube, 160, 180 jetzt im Placeit so. Also es ist möglich, quasi Bling Bling zu spielen, wenn du kannst, aber du kannst auch einfach Budget bleiben. Und das ist genau das, mhm. weswegen ich das Produkt oder das Prinzip von dem Produkt ultra insane finde und einfach auch so weiter gefahren werden sollte. Weil würden die jetzt sagen, wir machen bestimmte Karten nur in bestimmten Raritäten, ist es wie jedes andere Set auch. Es ist wie jedes andere Set auch. Das das Set auch. Das ist
1: gut, ich muss mich da zurücknehmen, es tut mir leid. Alles, Vielleicht habe ich da einfach zu, zu schnell gelesen gut. in der Aufregung. Gut.
0: Es ist ja gut, dass wir <lacht> drüber sprechen. So. Das, deswegen reden wir auch drüber. Aber
1: ja, ich finde das, find das, also das System, jede Karte in jeder Routy ist einfach So insane geil. Ich liebe das. Es ist so, so gut. Und es macht auch einfach ultra Spaß, es aufzumachen. Ja. Und was ich auch was ich halt auch für mich so irgendwie nochmal reflektieren kann, dass ich im Nachhinein auch immer mal wieder andere Karten gekauft habe, einfach so, um kleinere Decks aufzufüllen. Ja. Und die müssen dann halt auch nicht high Rare sein, sondern da reicht einfach die super Rare einfach nur, um das Deck voll zu machen. Ja. Weil es war halt nicht vorher möglich, einfach irgendwie achtmal oder zwölfmal TTT zu holen oder fünf, äh, oder fünf Töpfe nochmal nachzukaufen oder, oder irgendwie einfach nochmal so ein Droplet. Also, habe ich es nicht gemacht, aber ich kenne jemand, der hat äh, jede Karte, also jede das 16 Mal also ich habe auf, auf ähm. Facebook
0: habe ich jetzt einen Beitrag gesehen, jo, such fünfmal Bonfire. Also ich frage mich bei Leuten gar nichts mehr.
1: Ja, ja. <lacht> ähm, also von daher, das ist halt alles so eine Sache, wo ich einfach sage, so ähm, es ist super cool. Einfach Infinite Empowerment, ist super rare, habe ich, glaube ich, für 1,20 Euro oder so das Stück nochmal gekauft.
0: Es Sorry, ärgert mich so, dass das Secret trotzdem bei 10 Euro ist, ne? Das fuckt mich so ab. Ja. Ich würde so gerne das Playset also spielen, aber ich sehe es nicht ein. Vor allem meine Ultras sind jetzt natürlich so gesunken aus Dual Power. Ich mhm. habe auch einen emotionalen Bezug mhm. zu diesem Playset, deswegen äh, würde ich die auch ungern austauschen. Aber ein Secret wären die so sexy, aber ich sehe es nicht ein. 30 Euro für eine Karte zu zahlen, die ich schon habe beziehungsweise 20 weil ich habe ja eine gezogen. Ja. Aber das ist so ein bisschen hart. Aber ich will übrigens noch ganz kurz einen Market Watch machen, während unserem Podcast. Ja. Ich habe jetzt mal kurz nebenbei uh. noch geguckt, was Invocation gerade geht. Was, was schätzt ja, du, was die Gold äh, Invocation gerade geht?
1: Die, die waren nie günstig und deswegen sage ich 6 Euro. Alter, die
0: erste deutsche ist bei 34 Cent.
1: Also, ich dachte gerade, du sagst 34 Euro. Nee,
0: 34. <lacht> <Okay>. <lacht> ich hatte
1: gerade einen Scherker. Also, wenn ihr
0: Invocation okay. spielen wollt, ähm. macht's jetzt, Alter. Hier in diesem Podcast Market Watch. Easy, let's go, Alter.
1: Okay, das geht. Äh, ganz kurz, was sagst du zu äh, Moje und Fenrir in der Rarity Collection? Äh,
0: Fenrir, ja. Moje, weiß ich nicht. Also, ja, ich will. Also, so, ich würde mich freuen. So, Moje ist eine geile Karte. So müssen wir mal ganz ehrlich festhalten. Ähm, ich würde mich selber eine Quarter Century freuen. So. Mhm. Ich weiß nicht, ist das so ein Kandidat? Das ist halt wirklich sehr Archetype-spezifisch. Vor allem, du kannst nicht mal irgendwie, manchmal bei Alistair kann man doch zumindest sagen: alles klar, es gibt die Invocation mhm. Engine, die du in Deck splashen kannst. Deswegen das irgendwie so gerechtfertigt wäre, gab es in der ersten Rarity Collection so Karten, die wirklich nur auf einen Archetype bezogen waren. Ja, gut, Dark Magician, ne? Die Dark Magician Salvation.
1: Ja, Dark Golden Lord war ja auch ja, mit drin. Ja, gut, aber der ist, ist ja ehrlich? auch.
0: Ja, ähm. Das kannst du schon so ein bisschen als Staple sehen. Also er wurde auch schon in einige Decks reingepackt. Ja, also Ah, ich ich würde mich, ich sag's mal so, ich würde mich freuen, weil ich spezifisch ja Sword Soul spiele. Also Moje wäre für mich richtig geil, weil ich sag, ähm, ich kann die dann in mein Deck reinpacken. so Und es würde mich super glücklich Mhm. machen, weil das ist eine wunderschöne Karte und die Farben in Quarter Century... Das wäre insane, also wäre ich voll dabei. Wenn ich jetzt aber jemand bin, der mit Sword Soul nichts anfangen kann und ich hole mir das Set, um Staples zu ziehen und bekomme dann eine Quarter Century Moje, dann ist es schon wieder so ein bisschen. Näh. okay. Also ging es ja den Leuten ja, jetzt gerade mit ja. Magician Salvation auch so. Ich habe mich drüber gefreut, weil ich ähm, ein Dark Magician Girl äh, Sammlungsding hier so habe. Aber mhm. ähm, ja, weiß nicht. Ich fände es geil. Aber ich glaube nicht, dass es jeder feiern würde. Fenrir ähm, bin ich voll dafür. <lacht> Fenrir bin ich voll dafür. Geil. Ähm, das <lacht> ist eine Staple-Karte. So, das ist äh, Pankratops auf Crack. So. Staple Karten reinmachen, rein in die Olga. Der hat, soweit ich weiß, auch keinen Quarter Century und auch keinen Starlight Print, bisher nur den Ulti. Von dahingehend würde ich mir das tatsächlich wünschen, dass Fenrir da auch drin ist. Wobei ich mir, das muss ich auch ganz ehrlich dazu sagen, nicht vorstellen kann, dass Fenrir nicht auf der nächsten Bandlist gehittet wird. Ähm,
1: Nein, da passiert nichts mit. Warum sollte mit Fenrir. Der? Ja, warum soll also Also jetzt ist der Zeitpunkt abgefahren, wo die den Fenrir halten. Okay, also,
0: aber dann, dann habe ich ganz kurz eine andere Debatte, wenn wir gerade an dem Punkt sind. Wie kann es sein, dass Pankotops auf 2 ist und Fenrir auf 3?
1: Naja, weil Pankotops in der nächsten Liste wahrscheinlich auch auf 3 kommt.
0: Das ist doch keine Argumentation. Aber wie, wie kann, wie ja. kann Nami die Entscheidung treffen? Alles klar, wir packen Pankotops jetzt auf 2 und Fenrir bleibt auf 3. <lacht>
1: Es ist, wie es ist, ich meine,
0: <lacht> das ist doch, also das ist, nee, sagen? weil du mich gefragt hast, wie kommst du jetzt da drauf, so, dann, dann sollen die Jobs auf drei machen und diese Scheiße lassen, aber warum packen die denn auf zwei, also was ist das denn für eine dumme Sache, so. Hä?
1: Ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, weil Pankertops so lange auf 1 war, dass sie den auf 2 antesten wollten, um zu gucken, okay, ist es eine, ist es eine Karte, die doch auf 1 gehört, ist sie broken oder darf die wieder auf die Leute zugelassen werden und losgelassen werden und die jetzt ein bisschen Konossus. testen, ist die Karte... <lacht> Ja, ja, ist die Karte jetzt auf 2 okay? Und ähm, wir merken, Pankatops wird maximal in Side-Decks gespielt. Es gibt ganz, ganz wenige Decks, die Pankertops auf äh, irgendwie im Main-Deck spielen. Pankatops ist eine sehr, sehr, sehr geile Karte. Sie macht wirklich das, was sie machen soll. Aber sie ist jetzt nicht broken oder so. Und deswegen, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Pankertops auf der nächsten Liste einfach auf 3 geht. Und dann haben wir einfach drei Fanriar, 3 äh, Pankatops. Und wir sehen da so, dass äh, Konami Going Second Sachen stärken will. Ich meine wir haben ähm, Mind Control auf der letzten Liste auf 3 bekommen. Wir haben Snapsteel bekommen. Also, <lacht> Pankertops ist auch eine Going Second Karte. Ach so, apropos Snapsteel. Snapsteel könnte auch drin sein. Snapsteel könnte ich mir richtig gut Ja, vorstellen. natürlich.
0: Also, das braucht auch ein Reprint. Ja. Also äh, ja, ja. Ich habe mir jetzt auch noch keine rangeholt. So. Ich fände es mal witzig, das auszutesten, einfach nur für die Oldschool-Vibes. Um, das ist auch wie Change of Heart. Wie gesagt, deswegen kann ich mir auch Raigeki, Duster, hat mir jetzt, glaube ich, in meinem Part auch schon... Nee, das hatten wir bei dir schon. Ja, um, ja, ja Kann ja, ich genau. mir auch gut, gut vorstellen. Das passt auch so ein bisschen in dieses Oldschool-Ding rein. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die auch so ein bisschen die nostalgischen Gefühle ansprechen wollen. Deswegen auch so ein Dike Magician und sowas reinpacken. Aber auch so Staple-technisch, dass da schon ordentlich was zu holen ist. Vielleicht können wir noch ganz kurz am Ende über ein Thema sprechen, was ich ganz ganz cool finde. Sie haben zwar die guten Sachen beibehalten, aber haben natürlich auch Änderungen mit reingebracht. Ne? Also sie mhm. haben ja jetzt quasi mehr Karten in die Packs reingetan. Ich weiß, viele finden
1: es ah,
0: auch so ein bisschen nicht wichtig oder blenden es aus ähm, mit diesem ökologischen Aspekt. Ich glaube tatsächlich nicht, mhm. dass Konami G- Ich weiß nicht, ich unterstelle jetzt nichts, ich denke nicht, dass der ökologische Effekt, dass das im Fokus stand, ich bin aber tatsächlich ein Fan davon, weniger Packs aufmachen zu müssen und mehr Karten zu haben, Ähm, weil bei Sachen wie Ghost from the Past, ähm, Maximum Gold und so weiter, das waren wirklich Sets, die mich aufgeregt haben, wo ich auch damals Videos dazu gemacht habe, warum man so viel... Verpackungsmüll hat und dann irgendwie drei Booster rauskriegt. Also das war wirklich lachhaft. Du hast so einen ganzen grünen Container vollgekriegt für ein Display Ghost from the Past irgendwie. Ich finde es jetzt aber cool, dass du jetzt weniger Packs hast, aber mehr Karten. Ähm, Ist jetzt nicht der Maingrund, aber sie machen tatsächlich jetzt mehr, ich glaube Secrets und Ultras rein, ne?
1: Ja, genau. Wir haben zwei, wenn ich mich richtig erinnere, zwei Secret Rares. Äh, Ich glaube, drei Ultra-Rares oder vier Ultra-Rares und drei Super-Rares. Ich glaube, drei, drei, ich glaube, drei Ultra-Rares und vier Super-Rares. Also wir haben zwei Secret-Rares. So
0: also, ich hab's da. Wir haben jetzt in jedem Pack zwei Secret-Rares, äh, vier Ultra-Rares und drei Super-Rares. Ah,
1: vier. Finde ich aber cool, dass wir mehr Ultra-Rares drin haben als Super-Rares. Ja, 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 ja. Also,
0: ja, ja, ja. Ne? Vor allem ist es geil, hm. weil jetzt, äh, wie sie auch schreiben, die Wahrscheinlichkeit besteht, ein God-Pack zu ziehen mit sechs Hits.
1: Was? Wie gut ist das denn? Das
0: ist ja, also das
1: <lacht> ja, okay. ist
0: crazy, so vor allem die Wahrscheinlichkeit jede Rache zu ziehen ist ja dann nochmal höher obviously, weil sie haben die Wahrscheinlichkeit mhm. ja gleich gelassen und wenn du mehr Karten in den Packs hast, hast du ja auch mehr Wahrscheinlichkeit die Karten zu ziehen hm?
1: Ja okay, ich glaube das Produkt wird richtig hart bocken das aufzumachen Junge, also, also Das wird ja richtig geil
0: Guck mal ich mache kaum noch Opening-Content auf meinem Kanal, weil jedes Produkt eigentlich was kommt. Du brauchst Einzelkarten und es lohnt sich nicht, das Display aufzumachen. Leute wie Aubertin sagen jetzt, mhm. ja, aber gut, ich kann ja die Commons verkaufen, mache ich wieder Plus so. <lacht> das ist einfach nicht mein Ding so. Völlig fein. Ähm, es macht mir keinen Spaß, ein Mainset aufzumachen. Macht mir einfach keinen Spaß mehr. Ähm, wenn du jetzt so ein Set hast, das ist wie fucking Weihnachten. Es ist so ein geiles Gefühl, die Rarity Collection aufgemacht zu haben. Es hat so Spaß gemacht, wie kaum irgendein Set, weil du wirklich fast in jedem Pack auch eine Möglichkeit hast irgendwie einen Hit zu haben und dann hast du irgendwie einen Nightmare Unicorn dann hast du auf einmal äh, irgendwie der Ash Blossom gezogen dann eine Imperm TTT und dann ziehst du einen Nibiru in Quarter Century und einen Lightning Storm und das das fühlt sich so geil an weil du dir denkst Holy shit wie viele gute Karten sind da drin und dann machst du ein Mainset auf Okay, ne, gehst nach dem Hit so, ah, nur eine Super Rare. Ah, geil, eine Ultra, die ich nicht spiele, okay, cool. Ah, eine Secret, ah, das ist die 30 Cent Secret und die anderen gehen alle 100 Euro. Ah, okay, schade. Ja, wieder Minus gemacht, egal, easy peasy. Und das ist halt bei dem ja. Set gar nicht drin. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, ne, also gut, Iceberry ja in Collector's Rare, glaube ich, war es bei dir, ne, das hatte ich schon ein bisschen frustriert, aber... So, du, du, du kannst. Ich hatte trotzdem. Du, du, du gehst nicht mit diesem ja. Gefühl raus, oh, ich habe Minus gemacht. Weil du eigentlich denkst, so. Ich nein. hatte.
1: ja. Ich hatte trotzdem unglaublich viel Spaß. Weil ich habe ja eine äh, Ultimate Baron gezogen und eine Collector's Rage, ne? geil, ja. Elia. Und ähm. Es ist einfach super, also es, es war das emotionalste Opening, was ich jemals hatte <lacht> und es ist so, du ziehst, du ziehst auch Mist daraus, aber im gleichen Atemzug ziehst du auch wieder wieder den geilen Scheiß und du hast in jedem Booster irgendwas, worüber du dich freuen kannst. Also es gab, glaube ich, also es gab, glaube ich, kein Booster, wo du sagst, oh Gott, das geht gar nicht, sondern es ist in jedem Booster irgendeine Karte drin, die irgendwie cool ja. ist. Also es ist einfach nur geil, es ist einfach nur geil dieses Prinzip, es ist so so cool und dass sie uns, ich meine, so ehrlich müssen wir ja mal sagen dieses OCG-Feeling einfach mal geben hier, finde ich so ja, geil ich das. und ich hoffe wirklich, ja ich hoffe wirklich, dass sie die Produkte noch mehr Richtung OCG gestalten, das wäre das wäre so insane Es geht tatsächlich also. sogar in
0: die Richtung, dass wir die Geileren, also gut, was Reprints angeht, so da, also die, die Reprint-Struktur und die Raritäten, die sind im OCG geiler, so also müssen wir, also das auf jeden Fall. Aber was die Raritäten angeht, da haben wir im TCG tatsächlich schon mehr zu bieten als die im OCG. Ich dachte nicht, dass ich das jemals sagen werde, weil wo ich angefangen habe, Yu-Gi-Oh! zu spielen, dann gab es bei uns Secrets. Und das höchste der Gefühle war Ultimate Rare in den OTS. Da gab es in den Main-Sets noch nichts. In den Side-Set noch nichts so. Mhm. Und dann kam irgendwann eine Ghost Rare. Dann kamen die Starlight Rares noch. Dann kommen die Collectors Rares. Und da hat Konami Konami angefangen, quasi bei uns die ganzen heftigen Raritäten auch reinzuballern. Und das war... Crazy. Sie haben dann auch angefangen, die sideset zu verhunzen, das ist irgendwie ein anderes Thema für einen anderen Podcast nochmal, aber <lacht> da gab es schon viel Änderung in den letzten Jahren. Wie gesagt, als ich angefangen habe, so das einzige High-Rare-Ding war OTS-Ultimate-Rares.
1: Ja. Wobei das OCG auch schon mehr äh, Royalties an sich hat, ne? Also das OCG hat noch mehr an verschiedenen Royalties als wir hier im TCG. Aber ähm, ich muss schon sagen, die TCG-Rarities sind schon cool. Ja, also ich ich
0: brauche jetzt nicht unbedingt diese Parallel-Holo-Dinger, wo einfach nur so ein Streifen drüber ist. Die finde ich jetzt tatsächlich auch nicht so hübsch. Also die Main-Raritäten, die sind jetzt mittlerweile auch bei uns angekommen. Vor allem, die haben irgendwie... Gott, lass mich lügen. Ich glaube, drei Collectors Rares dann oder sowas in Sidesets teilweise. Gut, die haben auch noch mal als Ghost Rares mehr. Wobei, oh, die haben auch in den, si- den Main Sets irgendwie eine Ghost Rare und sowas. Ja. ja, gut, da ist es nochmal wo, ein bisschen.
1: Hast, ja. du, hast du mitbekommen, im OCG haben sie ja das Trap Tricks Starter, also das Trap Tricks Decks, was wir ja auch ja. haben, äh, als 25 th Diversity Produkt gebracht, wo jede Karte in diesem Deck. Quarter Century Secret Rays, jede einzelne. Ein ganzes Deck voller Quarters. Alter, ich Als im OCG weg. müsste man. Chop Tricks im OCG, im OCG. Und stell dir mal mhm. vor, so ein Special würden wir bekommen. Alter, Bam! <lacht> das wäre mein ich. Ich fände es, das, das cool.
0: also ich glaube, der Zug ist jetzt mittlerweile abgefahren, in die Structure Decks Quarter Centuries reinzupacken, <lacht> ähm, wenn das jetzt eben eh Sommer dann endet, aber es wäre geil gewesen, so ein Special Pack, weil das ist ja wieder was, was, was es Sinn macht, zu sagen, ich kaufe mir mehr Structure Decks. So, weil normal ja. kaufst du drei und dann hast du alles. Wenn du jetzt da nochmal irgendwie so ein Überraschungsei-Ding drin hast, ist es ja nochmal mehr Value, was du aus dem Produkt rausholen kannst. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum sie das nicht gemacht haben bei uns. Sie haben es einmal in die Richtung gemacht mit den Charmer-Tokens, aber das war das Einzige. Mhm. Das war wirklich das ja, Einzige. Vielleicht
1: kommt das ja irgendwann. Ja. Vielleicht kommt das, das ja wär,
0: irgendwann. Das wäre natürlich schön. Aber ja. dann würde ich sagen, was ist jetzt heute für die Folge, oder?
1: Ja, ich glaube, wir sind ganz gut durch, wir haben eine gute Länge. Auf jeden Fall. Und ich fand es sehr, sehr schön. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin sehr gehypt auf das Royalty Collection 2 Produkt. Also vielleicht nochmal zum Abschluss, dass die Royalty Collection 2 ist tatsächlich nur im TCG angekündigt, nicht im OCG, ne? Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Könnte es sein, dass wir hier im TCG wirklich sowas bekommen, was das OCG mal nicht hat? (lacht) Also, ähm, Wäre ja auch mal was cooles, ne? dass wir ein Special-Produkt haben, wo das OCG vielleicht mal neidisch ist. Ich meine, wir haben auch ein paar Produkte, was das OCG nicht hat, aber das kann, sind wir mal ehrlich, nicht mit der Rarity Collection mithalten. Und vielleicht kriegen wir jetzt mal so ein richtig geiles, fettes tcg produkt wo das OCG sagt, oh, hätte ich auch gerne. Ich
0: glaube aber tatsächlich vielleicht. auch, dass die jetzt unsere Rarity Collection 2, weil es bei uns so gut ankam, eher aus den Sachen auch ein bisschen zusammenbaut, die es im OCG schon hm. gab. Weil mir ist wirklich aufgefallen, das, die drucken ja. gerne Karten, die sie in Japanisch Quarter Century, Starlight und so geprintet haben, drucken sie bei uns gerne auch so. Ähm, deswegen auch wegen der Prismatic Art Collection. Es gab noch ein paar andere Boxen, wo ich mir gut vorstellen kann, weil die hatten ja schon ein paar Rarity Collections. Ähm,
1: ja, die Volume Boxen haben
0: die ja drüben, ne? Auch, ja, aber das. Äh, Volume, das ist ja eher so Archetype. Das ist ja
1: Weiß ich nicht, es gibt davon auch was anderes. Ich, ich bin, ich da bin nicht auch so drin, leider nicht aber es so drin,
0: drin, weil das ist mir ein bisschen zu teuer geworden. Ja.
1: <lacht> es gibt davon auch irgendwie nochmal was anderes, aber gut. Ähm, ich glaube, wir können uns echt freuen auf das Produkt. Es wird ein hammergeiles Set. Und ja, mal gucken, wenn es dazu Upgrades gibt, vielleicht machen wir eine Fortsetzung vor, vielleicht wenn wir die komplette ja, Setliste kennen. also
0: auf jeden Fall, können wir also ich bin bei dem Set so halt, wenn die komplette Setlist draußen ist, werden wir darüber quatschen, also das kann ich euch jetzt gleich schon sagen, ich werde äh, Tim dazu trizen ja, und jetzt wo er auch weiß, dass jede <lacht> Karte Fall. in jeder Rarität <lacht> drin ist, so. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Und dann können wir einfach mal ähm, nochmal vergleichen, ne? so ein bisschen, was haben wir jetzt heute so gesagt und was, äh, äh, ich vermute mal, dass wir so in drei bis vier Monaten wissen, was drin sein wird, ähm, spätestens. Die Wahrscheinlich wird es schon vorher der Fall ja, sein, aber wird meine, wieder was. Mai, dachten, das... So,
0: also, also ja,
1: guck mal, wir haben jetzt Februar, März, April, Mai, also in vier Monaten ist das Ding schon da. Also...
0: Ich freue mich Sagen auf das mal, Opening von Julio. Ich sage es jetzt einfach, wie es ist.
1: <lacht> ich sag mal so, in drei Monaten wissen wir wahrscheinlich, was drin ist. Geil, so. Mann. Und mit den mit Worten mache ich das Ding jetzt auch zu und sage, schaut unbedingt bei It's Me Gedi vorbei auf dem Part. Da haben wir nämlich Teil 1 aufgenommen von dieser wundervollen ganzen Podcast-Folge und schaut bei Apple vorbei, Apple Podcast. Äh, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Bis nächsten Freitag. Wir hören uns. Mach's gut. Ciao, ciao.